0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста Кактус.
1: Подкаст, Акино и не только. И
2: с вами Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Ну ч, ребят, как там наше утреннее шоу теперь выживает, да?
1: Хочется сказать. Отличное ощущение, встать в 8 утра, чтобы записать подкаст. Я думаю, что. Не, вообще круто, вы молодцы, вы посмотрели фильм, который. Вы вдвоем посмотрели фильм, я вами очень горжусь. Да. Да. Спасибо а, большое.
0: Особенно, было, 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 было бы очень хорошо, если бы мы втроем его посмотрели, но э, мы как бы даже не знали, что будем записываться в итоге втроем. Э, собственно, вообще из, из, из таких вот новостей, как ваша неделька-то?
2: Да, нормально, вот нужно ехать в Собаке делать прививку, и уже годик
1: вот такие вот истории, Николай. Максимально интересные. Прививка от Лая во время подкаста. Ой,
2: <свист> с этим ничего не поделаешь
0: Но
1: блин, вот пока что Каждый там, раз, может... каждый раз, когда начинают Когда все говорят
0: про то, что собака Время подкаст, никого только сразу, блин, ну, ребят, ну, как бы Ничего не сделаешь <свист> Че, «Гориллос» тут новый клип выпустили Не так давно, короче, ну, то есть <свист> <свист> Несколько часов назад да, Слушай, там.
1: мы же через месяц уже почти Когда там концерт Едем на «Гориллос» первый раз В Москву Да, это очень круто
0: Будем... а вы, вы
2: все сюда собираетесь, да?
0: я уже купил давно билеты, да. Жаль, да. да.
2: Я даже не подозревал, что ты такой фанат этой группы, что ли? Я просто я не понимаю. Я, конечно, люблю, но она у меня где-то, не знаю, может быть. 64-я из всех групп, которые мне нравятся. Ну, она мне, конечно, нравится,
0: но... Не, нас... ну просто я, допустим, я, я люблю горилость точно так же, как я любил «Линкен Парк» там в, в свое время. То есть... Uh, типа, ну, типа 64-я
2: я... и, там не знаю, 12-я группа,
0: может У меня просто такого нет. У меня просто есть группы, которые мне нравятся, группа группы, которые мне не нравятся. Поэтому как-то вот с музыкой никак, с фильмами. Типа нету ну, какой-то градации. ладно,
3: ладно.
2: Я понимаю, у тебя мой... Шестой лучший друг,
1: типа
0: (смех) (смех) забавно. Ладно, Женя, как твоя неделя?
1: Слушай, отлично. Я посмотрел даже целых три фильма за неделю, и я не от всех кайфанул. Вот, потому что, черт, мне. Дернул посмотреть черную пантеру. Вот. Я, конечно, пере... адски переплевался, особенно когда узнал, что у нее бюджет 200 миллионов долларов, господи, а выглядит на 50 или 60, в общем. Ну, это... не,
0: ну не выглядит она уж прям на 50 на 60. Хотя фиг его знать. Я просто смотрел в IMAX, поэтому для меня там как бы, ну, мне как-то в меньшей степени претензии графики, чем, ну, к, Я... там, не знаю, к сюжету. Все.
2: Я, я все больше думаю о том, чтобы эта комедия выпустила обзор на «Движение вверх», и, наконец-то, она выпустила обзор, который длится дольше, чем сам фильм. Как бы все к этому шло. Потихоньку на обзор были 15 минут, потом по 20, потом по часу, потом уже, по-моему, то ли притяжение, то ли... А, то ли что-то, там, что-то уже было полтора часа, и вот, наконец-то, обзор, который длится длиннее, чем сам фильм.
0: мне кажется, бы... что это перебор, на самом деле, для видео на Ютубе уже? Ну, как бы, ну, типа, 20, а, часа два это уже... часа это Два часа
2: двенадцать минут длится, по-моему, в итоге а, обзор. И, да, это что-то уже... Я даже не знаю, но самое главное, что этот обзор, это, по сути, ну, как бы... А... В общем, он там разносит в впух, пухопрофильм свою точку зрения, что все вранье, все неправда. Истинные факты как бы принесены в жертву художественному смыслу, художественному замыслу. В принципе, это кино, и, наверное, это не так плохо. Но фанаты Евгения уже побежали ставить фильм Единицы на кинопоиск.
0: Уже серьезно. Э-э-
2: конечно.
1: Кстати, очень странно, потому что я зашел на кинопоиск, и там в. Крайнем верхнем правом углу э, написано фильм дня движение вверх, и у него он поднялся на шесть пунктов в, видимо, топе 250 или еще в чем-то. Я думаю, блин, интересно, почему же этот фильм выделен на кинопоиске? Оказывается, вот в чем причина. Ну,
0: так кстати, реально, даже, даже честно говоря, немножко обидно за фильм, потому что по большей части э, что-то я не вижу приписок, типа, основанных на реальных событиях.
2: Ну, как бы, нет, считается, что это основано... И как, блин, это вообще-то основано на реальных событиях. Это фильм про, ну, про реальный матч. И мне казалось, что он плюс-минус более-менее правдив. Но я честно, я еще не успел посмотреть обзор Евгения, потому что это все труднее с каждым
0: разом, блин. Я, кстати, согласен. Ну, я не согласен, с... что... С чем именно? Кто с чем согласен? Я согласен с тем,
1: что каждый раз Бажанову все труднее и труднее смотреть. Во-первых, они... Ну, приелось немножко, во-вторых, не так смешно становится, потому что он в какой-то степени начинает палку перегибать и уже подвысасывать какие-то моменты из пальца, как мне кажется. Но все равно, как бы, доля правды в его словах
0: есть. Я хотел сказать, что я не согласен с тем, что это вообще норма выпускать такие длинные видосы на Ютубе, вашу мать. Ну, типа, что, следующий его обзор будет длиться, там, типа, 17 часов, то есть он просто, просто будет, типа, с тобой весь день, знаешь, типа ты просыпаешься, включаешь BadComedian, и как бы весь день ты проходишь вместе с ним. То есть это, знаешь, там, ложишься спать, он, он желает тебе спокойной ночи, и обзор заканчивается. Ну, то есть мне кажется, что он уже все, как бы, он, он типа, он уже, у него уже крыша едет, он уже сумасшедший, ну, есть, так действительно...
2: блин. Я, кстати, вообще не понимаю, почему он взъелся движение вверх, вроде бы никто не оскорблял там ветеранов и все такое.
1: Да, вообще, что-то... с точки зрения монтажа, конечно, я понимаю, что это огромная работа. но вот мы делали, да, видос там, не знаю, на 3-5 минут и. Там день монтажа, наверное, это уходил. Пока ты найдешь материалы для вставочек, там и так далее, и так далее. А тут, блин, два часа я вообще не представляю, как это ж нужно столько силы воли иметь и вообще желание действительно сделать какой-то материал. Не, ну все. как бы
0: опять же, да, там, э, во-первых, да, давайте уже закончим его обсуждать, во-вторых, там, типа, суть в том, что человек как бы очень долго, ну, то есть он там над каждым обзором работает там месяц-два. Тут такое дело, что если ты ни хрена не делаешь кроме обзоров в течение пары месяцев, но, ну, может быть, у тебя как бы есть на это время. Я еще, еще, еще хотел что-то сказать, но, но забыл. А, вот приехал... Ну, у меня никто не спрашивает, как у меня дела, но я сам прекрасно расскажу. Я вот в Петербург приехал на несколько дней. Да, и так по-дурацки выходит, что как бы ну, мы записываемся в таких условиях, потому что, блин, я просто осознал, что мне не на что... Ну, нет возможности адекватно записать подкаст. А в что...
2: каких мы условиях записываемся, никто не понимает, мне кажется.
0: Не, ну мы... я, ну есть... мы же объяснили, что вот... Мы То утром... есть ты в
2: двух словах сказал, что мы утром записываемся, ну как
0: бы... Ну, нормально, этого достаточно. Просто как бы мы записываемся чуть-чуть по-другому, чем раньше, так что если звук немножко отличается, вы уж простите. А да, кстати, звук
1: даже получше, чем раньше...
0: <св-> Слушай, ну, ну вообще, на самом деле, когда, когда, ты, говори, ну, когда ты говоришь в MacBook, <св-> просто вот типа, сидишь перед ним и говоришь, не на самом деле звук-то очень даже неплохой. Основная проблема-то в том, что... Ну, так просто, ну, типа, долго не посидишь. Ладно, я думаю, что мы можем переходить к премьерам.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Я еще, на самом деле, ну... Ну, как бы ребята из телевизора все больше и больше вообще перебираются на Ютуб. И меня, конечно, ну, я вчера посмотрел там шоу Гарика Харламова и Тимура Бутрудинова. Да, и как бы это, конечно, удивительно, когда прошло уже 20 лет, а люди. Мужики сутят про то же. Да, а они, как бы, все так же, как в 2005 м ну, не там не двадцать, да, сколько там? Тринадцать. Они все... Они, они Или сколько? Нет, подожди. Ну да, тринадцать лет. Ну,
2: пятнадцать лет прошло там. 13.
0: Вот, они, они все так же как бы
1: шутят в основном, ржут,
0: орут и говорят матерные слова. Ну, то есть это...
1: Слушай, это... Я, я представляю прямо эту армию поклонников Батрудинова и Харламова которая до сих пор, короче, преданно смотрит каждый выпуск какой-нибудь с ними, комеди Club или нового шоу на YouTube.
0: Это как бы, это это смешно, но вот так оно есть. Еще я хотел сказать, что это, на самом деле, ну, это довольно прикольная новость э, из не мира кино, э, то, что Яндекс-то представил свою Яндекс-станцию. Да. И как бы, с одной стороны, как ну, пофигу, потому что, ну, типа, такие уже есть у Apple, у Amazon, у всех остальных, но мне понравился, во-первых, сам факт, что Яндекс Алиса, это на данный момент, ну, типа, наверное, самый умный голосовой помощник, он умнее, чем там Siri и все остальные, то есть он прям реально, реально крутой, когда, знаешь, там можно спросить «Алиса, сделай, включи, пожалуйста, такую песню». Там, а теперь погромче, а теперь потише Ну, то есть, можно уже разговаривать Какими-то такими более человечными категориями а как Сколько это? стоит Яндекс.Станция? 9 тысяч она стоит, ну, 9, 9 900, да Но тебе еще сразу дают год Яндекс-музыки И так далее Ну, плюс, как бы, они вообще, в принципе, там Рассказали о том, как Яндекс-Алиса, э, Ну, там насколько она становится умнее и насколько будет единственное что конечно ну там...
2: николай вот ты сейчас так рассказываешь никто не поверит что это не реклама Да-да-да. Да, просто... это просто это самая ужасная нативная реклама которая осталась в
1: жизни просто сейчас человек рекламщиком работает смысле, ну какого черт
0: нет яндекс ну кстати если вам интересно яндекс это не типа не мой клиент это клиент мои мои коллеги просто ну типа вы же понимаете, что, это, что IT-продукты от Яндекса, это как бы, ну, одна из... Типа, там... Да, это я договорю, господи. Я, я хотел сказать, что это одна, там, я не знаю, из 10, наверное, вещей, ну, типа, которые вообще у нас в стране какие-то положительные движения вообще делают в сторону там развития. Поэтому я и решил это рассказать.
2: Короче, и... да, Яндекс делает прикольные IT-решения, но, но в России, в принципе очень редко выходят какие-то, скажем так, вещи, которые можно потрогать, и они сделаны хорошо.
0: Ну, это правда.
2: Телефон, телевизор. И вот этот гаджет, он как бы физический, и поэтому я в него не не особо верю. ну,
3: Мне кажется,
2: он он должен глючить и плохо работать, просто потому что он как бы сделан... Физи- он его можно потрогать, поставить
0: на стол. Я, я знаешь, я, как говорится, не берусь судить, э, ну, посмотрим Ну, по- мне просто было интересно об этом рассказать. Это как бы... Э, вряд ли там подкаст на 500 человек заставит все эти 500 человек пойти купить Яндекс-станцию, тем более, что она не особенно нужна, ну так, именно ну, по факту, если у тебя есть любая просто колонка дома, Bluetooth, то <laughs> Яндекс-станция не нужна, ну, как бы. Вот. Ладно. Давайте к премьерам недели. И вообще, ну, эта неделя, она, как бы, практически первая, да, там за долгое время.
1: Релаксовая такая.
0: Ну, то есть, правильнее сказать, что она, она без каких-то, ну, реально интересных фильмов. То есть, там до этого у нас были там Неделя Мстителей, потом неделя Дэдпула, потом неделя Хана Соло. А, а сейчас у нас, как бы. Ну, гла- главный фильм недели Красный Воробей. Да, это Красный воробей с Дженнифер Лоуренс. И судя по ну и американской критике, и оценкам на MDB оценкам на кинопоиске это довольно середниковое кино. Понятно, что на MDB там немножко побольше, оценочка, потому что ну, для них клюква это не, не то, что для нас. Ну,
1: сейчас оценка на кинопоиске
0: 5,7. Это
1: выходит на этой
2: неделе фильм который, Николай, мне кажется, фильм про нас с тобой, он называется «Псы под
1: прикрытием». «Псы под прикрытием». Там играет Уилл Арнет, которого я люблю еще с э, «Замедленное развитие». Но такое кино я, конечно, ненавижу про разговаривающих псов. И где есть еще один какой-нибудь персонаж, человек? Ну, что-то типа там «Элвин и Бурундуки», потом еще куча всяких таких фильмов.
2: Удивительно, что у этого фильма рейтинг 2,7 на MDB у «Псов под прикрытием». И как бы... Меня удивляет, что американские продюсеры до сих пор считают, что вот снимать фильмы про говорящих животных, как бы про говорящих животных, это хорошая идея. То есть вот именно фильмы. Ну, давайте по, по, по премьерам, собственно, пойдемте.
0: Ну, вот «Красный воробей». Uh, уже вот по трейлеру видно, что у Дженнифер Лоуренс как бы абсолютно нет никаких вообще эмоций. Мне кажется, что на этот фильм у нас, ну, правда, мало кто пойдет.
1: Ну, вообще, опять же, мы когда были на Дэдпуле, показывали трейлер перед э, фильмом, и э, реально как-то вот это вот советское шпи... Шпионская кгб вот эта тематика, блин, не знаю, мне вообще не интересно, особенно если там в главной роли Дженнифер Лоуренс, я как-то вообще не, не прокачался от этой темы, и мне уже надоели вот эти вот а, темы, что балет, КГБ, нас тут а, всех а, принуждают жестко к а, шпионажу и так далее. Черт, а, вообще просто адские стереотипы, которые меня задолбали.
0: Невидимый гость, режиссер Ореол Пауэлла. Я... К сожалению, не знаком с этим режиссером.
1: Как бы у него самые высокие оценки на этой неделе. Было бы забавно, если бы в главной роли был Дэйв Батиста или Брэд Пит.
0: хорошая шутка хорошая.
1: Проблема только в том, что фильму как бы уже два года. Проблема в том, что в России это про взгляд, чувак. Вот в чем проблема. Нет, это понятно. Это про взгляд про взглядом,
0: да, мой любимый, но тут разговор о том, что. Ну, типа про взгляд почему-то берет реально фильмы, ну, там, не первой свежести, а очень тяжело заставить идти человека в кино а, а, на мало того, что авторские картины, так еще и на те, которые в интернете уже Которые два уже, года, если... уже, уже можно скачать, да. Ну, типа два года уже, да, там как можно сказать. Ну, я не знаю, на самом деле, сколько этот фильм можно скачать, но я <сас> думаю, что как бы. Удивительно.
2: У этого фильма очень много сеансов, типа я смотрю прям вообще, хотя кому он нужен, казалось бы.
1: Я знаете, о чем подумал? О том, что этот фильм стоит на первом месте на кинопоиске в премьерах. И я вот подумал, интересно, платят ли прокатчики кинопоиску за то, чтобы их фильм был в топе. Ну потому что типа «Красный воробей» бы по идее на первое место поставить, потому что это такая главная премьера. Потом, Потом, как мне кажется, как разговаривать с девушками на вечеринках, а потом уже «Невидимый гость». Но нет. А, а или, быть может, он. Они ранжируют по степени сеансов. Да, чем больше сеансов, тем. Да,
2: в- вообще, по идее, они должны ранжировать по количеству сеансов. Ну, то есть, это логично. По количеству экранов. Кстати, у невидимого гостя у него рейтинг 8.10 на MDB. Может быть, может быть, я зря его. Мы зря его обхаяли. Я его
1: обхаял, зря. Как бы я посмотрел трейлер. И вот. Да, я тот человек, который посмотрел трейлер этого фильма, и вообще на самом деле ничего экстраординарного нет, обычный детектив трейлер... и как бы каждый раз, когда ты смотришь трейлер такого фильма, ты думаешь, блин, ну что там еще можно такого интересного придумать, что как бы ты не ты не разгадаешь э, сюжет фильма на какой-нибудь там тридцатой минуте. Ну, вот, Слушай,
0: мне... ну вот мы сегодня с Николаем немножко расскажем про фильм "Хорошее время" который Антон нам посоветовал. Это как раз один из таких фильмов, в которых не разгадываешь, что будет дальше, потому что он такой, да, довольно необычный. Прикольно. Ладно, идем по премьерам дальше. Как разговаривать с девушками на вечеринках? Вот это мой топчик на самом деле на этой неделе. Не знаю на самом деле, что сказать, потому что Эльфанинг мне, ну, прям критично не нравится. Вот вообще, я об этом там уже говорил, то есть она там может быть, я не знаю, хлёвая инди-актриса, может быть там 300 раз красивая, но у меня она прям вызывает какое-то отторжение. Она какая-то, какой-то, знаете, великан с маленькой головой.
2: У этого фильма... Есть квир пальмовая ветвь за освещение ЛГБТ темы в кино. То есть не, не есть о ветвь, а есть номинация на эту ветвь.
1: Не дотянули немножко до. Чуть-чуть
2: плохо осветили ЛГБТ-тему, могли б- больше светить.
1: Нужно было дроиды ЛГБТ сюда запихнуть из «Звездных войн».
2: Кстати, мы об этом поговорим еще
3: сегодня.
1: Короче, почему мой топ на этой неделе? Ну, потому что на Красном воробья» не пойду, на да и вообще на этой неделе я ни на что в кино не пойду, но просто... О чем я подумал, когда опять же трейлер смотрел, о том, что, наверное, в Англии вот эта тема панкухи и вот вот этих вот 90-х, она, наверное, такая же, как у нас э, э, кино про ментов и бандитов из 2000-х. Вот они, короче, англичане снимают на вот эту тему кино, мы снимаем на ту тему кино. Больная такая тема.
0: На самом деле, я бы посмотрел этот фильм, я бы посмотрел, но мне не нравится эльфанинг. так что я не знаю, но я люблю английское кино, мне нравится как раз эта тема панкухи, про которую ты говоришь, намного больше, чем тема ментов, уж простите, господа менты, я не знаю. Панкуха как-то она поприятнее а,
1: Неправильно сказал, это не мой топчик на этой неделе Мой топчик на этой неделе это фильм о Дэнни Буна а какой? Да, там есть фильм о Дэнни Буна Который называется В русском прокате от семи не убежишь Вот, у него очень слабые оценки Там 6. Но я как бы как-то бы как раз посмотрел французское кино Которое там оценка была низкая Но мне оно понравилось И я, конечно, уже не фанатею от всего этого Но все равно пару раз я улыбнулся Николай, ты что-то сказал? Я хотел сказать,
2: что я забыл, простите.
0: Уж помни.
1: У меня вылетела реальность головы. Я Это, считаю, простительно, меня... потому что сейчас 8 утра, 8.45.
0: Уже почти 9, господа, уже жизнь, знаете. Ладно, а... моя, «Моя жизнь» также выходит на этой неделе. «Картина» с Аленой Бабенко. Павлом Трубинером и Макаром Запорожским в главных ролях. Ну, будет, будет, конечно, наверное, преувеличением, если я скажу, что я знаю хотя бы кого-то из этих людей. Ну, ладно. Алена Бабенко. Алена Бабенко я, конечно, знаю, да. Но она никогда не вызывала у меня никакой симпатии, кроме того, ну, она снималась в фильме «Водитель для Веры». Ну, крутое кино. Само по себе прям крутое. Павла Чухрая. Дальше она как бы ушла вот в эти вот мелодрамы аля Россия один.
1: Стой, не, подожди, с ней же был еще какой-то триллер-то ли жесть, то ли консервы, что-то такое, нет? Да, да, был фильм
0: «Жесть», но он как бы, ну, я не помню, на самом деле, я про него когда-то говорил, там, что-то в подкасте. А, он, на самом деле, довольно смелый, но если посмотреть на него, там, спустя 12 лет после его выхода, наверное, это все-таки, ну, прям, дичайшая параша, ну, вот, но тогда мне показалось, что он любопытный. Но тогда это и было 12 лет назад, когда мне было, собственно, 14
1: да, что... лет.
0: <свят> так, так что тут, как бы, наверное, это семерочка это какой-то отголосок, отголосок моих 14 лет.
1: Ну, ты знаешь, о чем фильм?
0: Про футболиста.
1: Про футболиста. Человек,
0: блин. Стать опять, опять фильм про футбол.
1: Блин, ты, ты опять же смотришь трейлер и думаешь, вот. А, адская пропаганда, ну не пропаганда в смысле, а перед э, чемпионата мира начинают э, вот, это, снимать кино про футбол, тренеров и, и, и так далее. И вообще какая-то калька, просто с э, не знаю, точнее, не калька, а компиляция. Как раз таки. Легенда номер 17. Э, э, движение вверх, тренеров в этом фильме. Все, вот реально три в одном, но такое дешевое, опять же, с России два. картинки. А вы знаете, что я
2: удивился? То, что у нас под выборы не вышел ни один фильм, ну типа про выборы, это
0: странно было очень. Ну каникулы президента были, нет? А, да? Под выборы он
1: вышел. Ну, они хайпанули, ну, типа хотели хайпануть на этой теме, но, опять же, как создатели говорили, они как бы не под выборы его делали, хотя, конечно же, это все вранье, наверное. Да,
0: вот, вот, серьезно, это так забавно, когда ты выпускаешь под выборы фильм про Путина, и тебе говорят, вы же выпустили его подвыборы, и ты такой, нет-нет-нет-нет, конечно же, нет. просто совпало. Да, так, так случайно. Фильм «Моя жизнь» — это фильм, на который никто не пойдет. Слава Сурянчик. И фильм «Истории призраков». Это английское кино с Мартином Фрименом в главной роли, э, с, с таким каким-то странным жанром драмы ужастик Кстати,
2: uh, вот я Вот я увидел Мартина Фримена на постере и подумал, что в принципе это мог быть, наверное, неплохой фильм. И, знаете, потому что, ну, что Мартина Фримен, вот как ни странно, вот вы вспомните, чтобы он играл в плохом, в чем-то плохом?
0: Не, он играет в основном вот, в очень хорошем а, фильме, да.
2: Вот, как и странно, это реально человек, который, я не знаю, то, то ли он проекты выбирает, то ли ну, он, может быть, там, на третьей роли, там, я не знаю, но он обычно играет в ну, как бы достойных проектах более-менее. Там, тот же «Хоббит», не знаю, «Шерлок Холмс», Фарго первый сезон. Черная
0: пантера. Но, надо ну, сказать, черная, что... ну, как
2: бы, но все равно в киноселенный Марвел, как бы это все равно круто.
0: Ну, во-первых, да, он Пап... не только в Черной пантере, он вообще в принципе. Плюс черная пантера не так и плоха. Ну, то есть, она, как бы не очень, она такая средняя, но типа это не, знаешь, не человек муравей. Ладно. А я хотел сказать, что у фильма истории призраков, у него метакритик 68, то есть, э, в принципе, можно, я думаю, смело смотреть, если прям очень хочется.
1: Дальше, вот. Два фильма Псы под прикрытием и Два хвоста и, 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 и короче... это уже не обязательно. Не, просто это не актуально, да. Но они идут друг за другом. Такой шлак, вообще, как это можно в кино выпускать Я, честно говоря, не не понимаю. Ну, я выкали глаза себе. Я посмотрел трейлер Два хвоста. Это типа российский мультфильм. И опять же, в появляется заставка фонда кино. Я такой думаю, господи! Просто это такая халтура. Я вот не знаю, вот когда на PlayStation, наверное, в каком-нибудь 99-м году ты играл, появлялась, не знаю, там 3D-шная заставка кат-сцены какой-нибудь игры. Она и то, блин, лучше выглядела, чем то, что ребята нарисовали в этом мультфильме. Ну как такое можно выпускать, я вообще не понимаю.
0: Еще вышла несколько дней назад новая игра Дэвида Кейджа студии Quantic Dream, которая называется Д- Detroit. Detroit? Да, вот. И как бы у нее не такие прям сумасшедшие высокие оценки, как, допустим, э, ну, как люди ждали. Э, это, ну, я, я в общем в двух словах э, скажу. Э, <coughs> ну, то есть, допустим, у Heavy Рейна, когда вот он только вышел, у него там было вообще там 87 Metacritic, у этой игры там типа 79. А, но интересно то, что ее все ждали, потому что Quantic Dream делает игры, в которых там, типа, это... Ну, ну, те игры, про которые говорят кинцо, это типа там, где ты в основном как бы играешь в сюжет и просто выбираешь куда тебе двигаться но иногда тебе нужно быстро нажимать на кнопки потому что ты можешь угробить главного персонажа <laughs> ну, то есть вот, опасно вот да.
2: хардкорный
0: игровой процесс хардкорный игровой процесс да и как бы ну, американцы в общем, резко снизили ему оценки потому что там а, типа, есть сцены с домашним насилием
2: муж бьет жену, типа, или что это такое домашнее насилие?
0: Мужчина бьет андроида, женщину <свёк> Мужчина бьет дочку Печаль. Андроид ее защищает Печаль. Ну, в общем, такое вот <свёк> 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 Просто самое смешное во всей этой истории а, Это то, что Как бы игра про андроидов, то есть роботов Существа, которые принимают только как бы рациональные решения, да, там написанные, грубо говоря, программы, и даже все развитие, которое у них происходит, это, ну, по факту, то есть все там подвержено какой-то определенной а, машинной логике. Но играешь-то ты за нее, ты, ты человек, то есть ты как бы принимаешь эмоциональные решения в игре, в которой а, машины главные герои. Это, это, это очень забавно, и я не понимаю, почему они решили сделать именно так, потому что это по факту такая... Довольно такая сложная сюжетная дыра. Ну, я думаю, что больше там про премьер это особо рассказывать Ты нечего. купил себе эту игру или что? Да не, ну пока еще нет. Я же ну, не настолько ну, богатый, чтобы покупать себе э, три, три игры подряд. Пока двух достаточно.
1: «Кактус» — подкаст о кино и не только. Слушай, я когда смотрел трейлер, опять же, как разговариваю с девушками на вечеринках, вот эта вот вся панковская тема, я когда смотрел на панка какого-то, ну вот этого подростка, просто я, я смотрю и вижу Гарри Олдмана в роли Сиди Нэнси. Вот реально практически не отличить, как будто они одного и того же персонажа играют очень похоже. Подождите, а это Гарри да. Олдман играл в да, Нэнси? в, си- в Сиди Нэнси играл Гарри Олдман, я когда первый раз посмотрел, я вообще обалдел очень.
0: Я просто просто не смотрел такие, но я, я только знаю песню Люмина, да Николай, что ты говорил?
2: В общем, мы вчера с Николаем ходили смотреть Хана Соло, так. и вот такая вот история. Ну как бы знаете, в кинотеатрах стоят, ну, как бы большие постеры к фильмам. А, и как бы в эти постеры еще вмонтированы типа фигурки. Как это сказать? Стенд э, с мстителями. Там. Как, как это сказать, Николай? Что это, ну, такое?
0: это картонный, картонный стенд стенд ну, с мстителями.
2: Картонный стенд с мстителями где как бы постер и фигурки. Вот. И, значит вчера мы застали момент, как этот э, стенд начали разбирать уже вечерком, после, ну, когда уже там, не знаю, заканчивается сеанс в 11 вечера. Э, и вот разбирают стенд мстителям, потому что мстители пока заканчиваются. И мы такие, хоп, а может быть, мы, может быть может, нам дадут Тони Старка или Халка, мы можем забрать. Мы такие подходим, а там бах, стоит какая-то девчонка, которая такая, ну я уже все забираю.
3: Okay. А, да.
2: Типа, я просто, мне типа, до сих пор нет слов. Просто, кто просто,
0: кто как... тебе дал карт-бланш на, на забирание всех а, мест? Ну, я забираю
2: все, типа. И мы такие... У меня просто не нашлось слов. Ну, в общем, вот так вот. я Мы остались без игрушек. Без фигур. Без фигур
0: Честно скажу, конечно, можно было бы покачать права, но это было бы немного странно, что трое людей под 30.
2: Это реально было бы такое хамское мещанство. Просто биться
1: за. Ну просто
2: не знаю, сражаться за что-то бесплатное, как бы за что-то никому не нужное по факту, но была бы у меня фигурка э, Халка дома, и что бы я сидел, пый делал? Пыбы собирала, конечно же. А та же, та девушка прям, ей прям очень хотелось, видимо, раз она забрала все это дерьмо, ну, ладно Но, ребята, теперь лайфхак Теперь оказывается, что в кинотеатрах, как бы, когда заканчивается прокат фильма Если вы поймаете момент, когда разбирают э- кат- картонный стенд Его как бы, можно домой себе увести, Николай,
0: очевидно. вот скажи мне, как-, как поймать момент? Мы с тобой смотрим кино уже на протяжении, я не знаю, 20 лет И
2: это был первый раз, когда я попал На то, как демонтируют стенд с каким-то фильмом Не знаю, очевидно, нужно начинать в кинотеатре, Николай
0: Женя, а ты ты когда-нибудь попадал на
1: такое? Я попадал на секс в кинотеатре, короче. Рассказываю историю, как я я сходил на Дэдпул. (laughs) Это вообще просто жара. Ну то есть, ладно, болтающие, разговаривающие там что-то люди и так далее. (laughs) это было очень забавно, потому что мы пришли на Дэдпула, и перед нами, вот прям реально перед нами села пара очень горячая. Вот просто вот прям... В жизни я такого не видел. Вот только в порнушке, наверное, какой-нибудь или в кино, я не знаю. Короче, вот вот прям такая сочная, сочнейшая блондинка, вот прям такая. И и чувак-качок, прям с мускулами такой. И И они, короче, садятся перед нами... Начинает просто адски сосаться, вот прям, вот прям по харду. И, короче, нет. Не, самое, самое ужасное, знаешь что? Что, короче, блондинка как бы на, ложится на него, и когда они сосутся, она, короче, смотрела на меня, такая хоп, с глаза открывает. А я просто наблюдаю, что происходит. Я
2: это просто,
1: это было просто, ну как бы на сиденьях ники не, не в диваны
2: нет. Все, нет, там, это просто, просто
1: это просто обычное сиденье. Это был великан Парк, стандартный зал. Не, и как бы ладно, я думаю, ну окей, хорошо, сейчас покажут трейлер, они может, ну фильм начнут. Хотя с другой стороны я подумал, блин, черт, зачем идти на Дедпула, чтобы как бы заняться любовью? Это немножко странный выбор, причем ладно бы, ну не знаю, ну по чтобы на последний ряд, как бы, ну по классике. И короче, ладно, и люди как бы пришли, облепили их э, со всех сторон, а чуваки реально продолжали э, свое любодеяние просто в- во время фильма, знаешь, там отрываются головы, руки, кровища, а, п- а перед нами просто реально парнушная такая сцена из э, кор- короче вообще я Поход в кино меня удивляет все больше и больше с каждым. Разом. Реально,
0: реально. Сейчас мне кажется, каждый раз поход в кино это вот как знаете такое испытание. Что тебя ждет сегодня? Реально. Да, блин, Жень, вот ты вот не
2: ходил с нами вчера в кино, но Николай пять минут не мог засунуть полуочередной пакет в стаканчик и шуршал пока жена не ударила его, пока жена не ударила его по руке просто перестань это делать вот.
0: Это вместо нас в зале на самом деле был всего один человек ну вот это да, конечно очень да. смешно Нет,
1: вообще конечно вот весело потому что Ах, я даже не знаю как свои эмоции описать понимаешь я каждый раз ругаюсь на то что в кино происходит но ну, как бы я понимаю что я какой-то за... унылый вообще чувак который все бесит Ну, как бы круто типа можно порадоваться дед да дед пердет ну как бы да за, за ребят можно порадоваться что у них такая клевая реально классная жизнь но Черт возьми, как бы нужно. Не не, ну я ну, как бы. Нужно иметь уважение и к окружающим. Я, не знаю, я бы реально. сделал замечание. Ну то
0: есть, ну то есть в плане того, что если вы хотите, если вы хотите заняться сексом, снимите себе отель, а, а, а не билеты купите в кино. Ну в смысле какого черта?
2: Мне очень понравилась твоя формировка, Я бы сделал замечание, типа, знаешь, так пальчиком бы погрозил бы ещё.
0: Не, ну Ой. просто, а, а как? Я, допустим, я вообще в последнее время в кинотеатрах постоянно воюю с людьми, потому что я вот не против, когда люди жрут, ну, типа, реально, вот прям не против, меня не смущает. Честно потому, что ты сам не можешь засунуть
2: <связанный <связанный> <связанный> пакет стакан, я,
0: И вообще, я, я очень люблю шуршать и сморкаться, но как бы тут вопрос в том, что если люди там, не знаю, что-то жуют или что-то пьют, э, ну, ты не можешь отнимать у людей которые приходят в кинотеатр, типа, прям отдохнуть, да, вот эту возможность. Но когда они начинают разговаривать, вот это я не могу. И, ну, допустим, когда мы смотрели «Остров собак», там, э, сзади нас э, сидели парень с девушкой, которые, э, ну, как только пошел трейлер, они, они просто комментировали каждую фразу. Она к нему там повернется и такая, что-то, бу-бу-бу-бу-бу, и он такой... Понимаете? Или он ей такой что-то... И она такая... Ну, то есть, я подумал, ладно, пока идет реклама, я как бы ни слова им не скажу, потому что неправильно. Но как бы начался фильм, и вот фильм идет уже там минуту, две, три, пять, и там реально ну, происходит что-то в кадре, там не смешное, там, а просто что-то такое, что-то драматическое, и они все друг другу что-то говорят, причем они говорят не типа шепотом, прям тихо-тихо, а они говорят ну вот таким вот голосом. То есть, не шепотом, а вот так вот они разговаривают, то есть, что прекрасно все слышно. Вот я повернулся и сказал, говорю, ребята, вы либо выйдите, либо замолчите Жестко. Они такие, ой, хорошо, хорошо Ну, в смысле, ну, я не могу просто Жесткий уже пар... Жесткий, суровый парень в кино пришел. Да это невозможно Ну, а как?
1: Я вспомнил историю, короче Мы когда ходили на Черновик На премьеру Как бы уже в середине <сос> фильма было понятно, что это какой-то Ну, какой-то Дресня на экране происходит и, короче, ребята с- сидели слева от нас. И мы как бы... А мы еще пытались хоть что-то понять. Ну, да, как бы уже и пофигу, уже можно было ничего не понимать, но все равно сам факт того, что ребята сидели слева от нас. И просто... Вот они вообще просто разговаривали. Даже не в полголоса, не шепотом. И как бы... И я сижу, и я понимаю, что если я сейчас повернусь, сделаю замечание типа, ребят... Не разговаривайте, то я сделаю как бы вид, что мне интересно, потому что я слежу за фильмом. Я такой поворачиваюсь, говорю: ребят, вы можете фильм после обсудить. И у них такая улыбка, короче, растянулась на на все лицо, что типа, блин, чувак, ты что серьезно?
0: Так, ладно, давай мы, мы с Николаем расскажем, э, значит, все-таки про в двух словах про фильм Хан Соло. Потому что будет неправильно Ну, как бы, что ты, ты там его два раза подряд немножко обсуждал вот. Короче, что по поводу... Я просто реально не хочу не хочу растягивать Потому что ты реально про него уже говорил Мы даже картинку, блин, посвятили кактуса. Я очень тезисно Олден Райк, актер не очень, но он не раздражал Эмилия Кларк очень классная, красивая И персонаж у нее интересный, мне понравилось а Дональд Гловер, которого прям все хвалят Его фильме там 15 минут от силы И его персонаж практически ни на что Не влияет Ну он немножко харизматичный Но ты как бы ну, он, он проходовый вопрос, тянет Просто...
1: ли он на сольный фильм Вот в чем вопрос
0: он, не то, что да, не... Наверное
2: можно снять какой-то недорогой фильм с ним Вполне
1: Наверное, можно, просто потому, что
0: Дональд Гловер сейчас там суперстар стал, да, там, ну, в основном, конечно, из-за музыкальной карьеры все-таки. А, ну, из-за «Атланты», хорошо, «Музыкальная карьера» плюс «Атланты» сериал, вот, но он не стоит э, сольного фильма просто потому, что не то, чтобы он прям какой-то охренеть интересный, вот эта вот феминистическая женщина-робот, она, ну, мне она не вызвала... Как бы симпатии не вызвала антипатии, просто но, это но я считаю,
2: что она смотрелась как бы очень, как бы очень неуместно, по-моему, просто чушь какая-то персонажка. Ну да, да, просто...
0: да. В том плане, как будто бы, как будто бы, ну, ну то есть им нужно было добавить. Какого-то протестующего персонажа Это понятно, что в этом есть и немножко юмор И немножко трогательность И у нее даже есть одна там смешная шутка Или две, да, таких относительно смешные шутки Но при этом Ну, как бы Она такая же проходовая, как и В общем-то персонаж Гловера вот у фильма очень плохой цветокор, то есть он прям такой серо-желтый, и из-за этого он автоматически становится, ну, типа смотрится ужаснее. Я кучнее.
2: вообще не понимаю, почему он такой темный. Мы смотрели его даже не в 3D и все равно половина сцен как-то провалена в тени, не видно просто ничего, что происходит. Жень, тебе не показалось?
1: Пусть. Что-то странно, потому что мне так не показалось. Ну. Нормальный фильм даже. Ну, то есть, я знаю, что такое темный фильм, и меня каждый раз это от этого подгорает. Снимать темные сцены, и ни фи, не видно нифига. Но может от, реально от экрана как-то зависело? Слушай, ну, я не знаю. В
0: неплохом кинотеатре. Да, 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 там просто всегда именно такой... Как раз мы смотрели там, где экраны обычно хорошие. Ну ладно. Я, конечно, удивился, увидев Тенди Ньютон из в роли сильного женского персонажа из мира Дикого Запада, но как бы она как появилась, так и перестала там быть Uh, и, ну, типа Пол не в роли злодея. Конечно, Пол не классный, но такое ощущение, как будто бы он просто uh, не до конца снял себя весь грим uh, там с, с площадки Мстителей, просто зашел на площадку как бы Хана Соло, там поснимался, типа, 20 минут и вернулся обратно. Ну, то есть uh, его присутствие в этом фильме было совершенно не обязательно, хотя, повторюсь, он крутой. Ну, в смысле, сам по себе актер крутой. В общем и целом, это просто абсолютно, на мой взгляд, ненужная картина, которую можно было не снимать, но они ее как бы сняли и хорошо ну, типа, не то, что хорошо, ну, вот, типа, ну, ладно. То есть она прямо, она вот вообще не вызывает никаких эмоций. То есть она заканчивается, и все. Она как вот, ты ты просто вот на следующий день ты уже просыпаешься, и ты забыл, что ты вчера сходил в кинотеатр на Хану Соло, типа, ну, просто вот было и было. То есть для для меня как бы главным украшением была Эмилия Кларк, которая мне вот, например, в этих... «Игры престолов» она мне не нравится, а здесь она прям вот такая, такая живенькая, хорошенькая, вот, и у нее еще и персонаж, по большей части, это самый, как бы, загадочный, да, во всей этой картине. Вот, Николай, давай ты тоже немножко пару слов.
2: Да, как бы, у нас уже есть военная драма в «Мире звездных войн», я произвожу один, теперь есть еще и, как бы, криминальная драма, но Николай в целом прав, что фильм, он какой-то безэмоциональный, ну, в плане того, что он не оставляет каких-то сильных эмоций после подумать особенно не о чем. А...
0: Рона Ховарда в этом фильме с... такое ощущение как будто нет.
2: Ну, то есть... ну Даже поспорить особенно не о чем. Но с другой стороны, в фильме самый плохой, правда, там как бы вот интересные такие звездновойновские сцены, аля полетели туда, украдем это. Как бы. ну, такое
1: вот... местечковое приключение.
2: Да. В принципе, прикольная сцена с поездом в начале фильма, да, ну, как бы вот она, прям хорошая, то есть одна из самых таких изобретательных сцен, железнодорожных сцен в кино. Типа, я не знаю, может быть, типа больше не знаю, лучше, чем в прибытие поезда, точно. она мне понравилась, Настя на шутку. как бы я уж не буду, не буду ее воровать. Себе. Что еще сказать? Очень, очень плохая постановка если боевых сцен, например, той сцены, когда. Они улетают из шахтерского города. Этого. Прям Ой, это вот очень, прям да. Это вообще очень
1: печально. Очень
2: плохо поставлено. Как-то вот все стреляют, бегают, не попадают ни в кого. Это прям было на уровне какого-то, не знаю, 91-го года, может быть, да, лет да, 30 согласен, так, Вот актеров неплохо, в принципе, подобрали. А в конце появляется персонаж, который, которого было неожиданно видеть, он прикольный. Но в целом, как бы видно, что это реально прямо не особенно нужный фильм. То Звездных Войн а, он не влел ни на что. И самое плохое для этой вселенной то, что как бы выход этого, этого фильма он как бы не оставляет ощущения как бы события какого-то.
0: Ну, понимаете, есть... у него было много проблем еще и на производственном процессе типа замены режиссеров и прочее-прочее, прочее. поэтому все как бы больше всего на свете боялись, что он окажется именно плохим Но он не оказался плохим, он оказался просто никаким В какой-то степени это лучше, чем оказаться плохим То есть, как бы, ну, ты все-таки какой-то Какие-никакие ощущения от просмотра ты все-таки получил Да, может быть, не самые позитивные Но и негатива никакого То есть, ты выходишь него и, ну, ладно но вот Единственное, что остается как бы открытым вопрос Нужен ли теперь фильм про... Оби-Вана, когда понятно, что все-таки с этими историями, да, они уже просто, ну, как бы, немножечко. В общем, они поторопились настолько Короче, клепать фильм.
2: Самое смешное в этом фильме это то, что родная планета Хана Соло и его женщина называется Корелия, и как бы они весь фильм говорят Типа Ты вырос в Карелии. Я жил в болотах Карелии, и ты
3: думаешь,
2: что кто, кто не знает, Карелия как – бы, это республика, которая гордится Ленинградской областью, поэтому э, это довольно такое, может быть, популярное слово в, в обиходе людей, которые живут в Петербурге, поэтому это было очень смешно. Все, каждый раз.
0: Да-да-да. Ох уж это Карелия. Бедная, бедная,
2: Карелия – это просто болото. Хорошо, что ты смог туда выбраться,
0: это очень смешно. (смех) Да-да-да, ну это так чисто вот для себя поржать. (смех)
1: Я знаешь, о чем подумал? О том, что, э, во-первых, у фильма, как я уже говорил, проблемы со злодеем. И вообще было бы круто, ну вот мое личное желание, что, чтобы Вуди Харрельсон сыграл злодея. Блин, и даже если бы это был проходной злодей, то э, как бы в роли Вуди Харрельсона мог бы получиться хорошим.
2: Ну, он играл злодея, например, в в третьем фильме про планету обезьян, как бы, на мой взгляд, он там получился не очень, но это все-таки было, было, был сценарный прокол, не как-то вот он был так написан не очень клево,
0: как мне показалось. Кстати, вот знаете, в итоге, итоговая оценка на кинопоиске э, провальной восьмой части Звездных войн все-таки 6,8, пробуждение силы 7,1, и вот мне просто интересно, до какой оценки дойдет ну, до, до, до Соло, потому что сейчас у него 7,07, и вообще это как-то вот показывает то, что... У нас в России все-таки нет такой фан которая, знаешь, типа, дает э, десяточки авансам, просто и как бы.
2: Кстати, у Изгоя один оценка 7,2, то есть, видимо, выше, чему.
0: Ну, ну, по Изгой 1, как бы то, каким бы он мне не показался отстойным, он мне, ну, типа, он мне он мне понравился меньше, чем этот хансола но он как бы лучше, потому что он структурнее, он как-то более драматичный. Ну, вот. ну это просто, я говорю, это как не, не, не до Индиана Джонс. Ладно. А... Самое удивительное,
2: что Хронсолов провалился в прокате все-таки, да, э, поскольку там был в нем довольно раздутый бюджет за пересъемку все такое, и вот Дисней за долгое время как бы облажался за Звездными Войнами, поэтому нужно быть осторожнее. Я надеюсь, что это будет как бы хорошим сигналом, что э, как-то будут к этой франшизе подходить теперь немножечко поумнее.
1: Да, это, кстати, хорошо. Я про хочу сказать про Кирилла Филиппова, вот, который написал в комментариях про поводу сексизм и расизм и так далее. Вообще, я ничего не имею против, как бы каждый имеет право, как бы высказывать свое мнение. Мы, наоборот, это поддерживаем. Давайте поговорим на каждую тему. Но, как бы контакт, он дает э, информацию, которую можно подцепить из, э, ну, о человеке, узнать. И как бы когда тебе ч- говорит человек э, свои мысли, обвиняет тебя сексистом, э, расистом и так далее, а в любимых э, телешоу у него указано, что любимое телешоу у него букины... А, ты, типа
2: решил, а, ты, типа решил, да, само, как сказать... Типа, Байк, сам дурак, сперва добейся, все такое не, 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 А у не, вас не, там негров линчуют Ну, в принципе, как бы я тоже Я не понял претензий читателя, правда Что, типа, вы сексист и расист Мне с вами не по пути Камон, вы, вы, вы вообще слушали подкаст?
1: Ребята, не, вы, не, вы просто Бу- в вспомните, что там происходит, какое там мракобесие происходит, поэтому, блин, ну тут э, в этом смысле претензия, конечно, э, э, такая, э, так себе, конечно. Вот, Ну ладно, это я так, э, я просто посмеялся, улыбнулся и все.
0: А, Ладно, я думаю, что, что
2: ребят? Извините, можно наконец-то
0: закрыть вопрос с Ханом Соло.
2: Последняя, Хана просто... Соло, о чем я подумал. Да что Последняя мысль. Когда я сидел в кинотеатре, я думал о том, что Ну вот, например, как бы пишут сценарий к фильму, его, его снимают, да, и вот происходит встреча персонажей, да? Так. То есть смотри, например, вот происходит с персонажей как бы первый раз. И всегда выгоднее, вот если герои видятся на экране первый раз, всегда выгоднее сказать, ага, это мой старый знакомый, типа, знаешь, они знакомятся в первый раз, потому что, если так сказать, то всегда можно будет снять предысторию их знакомства. Это... Вы понимаете, да, мой мысль, то есть если герои, а, опять ты, а, давно не виделись, то значит, как бы эти герои уже виделись, и у них уже что-то было, и уже что-то можно про них, какой-то прикол снять. Я почему-то подумал об этом в контексте Хана Соло, когда вот именно Ланда то появился. Это же как-то было в пятом фильме, так и было, типа, ну это мой там старый друг, что такое, да, и вот как бы...
0: Ну да, ну да. Вообще это интересное наблюдение, просто я думаю, что этому фильму это как бы уже никак не поможет, потому что Вряд ли они действительно будут делать э, спинов. Ну, типа, от того, что критика сказала, что, э, Господи, какой же классный Дональд Гловер. Mm, ну, это не значит, что, типа, Дисней скажут, блин, ну ладно, давайте снимем, потому что он ведь черный, <laughs> заодно про его предысторию с роботом, с этим. Ну, как бы, вряд ли они за это возьмутся, потому что э, все-таки э, потери, типа, там, в 150-200 миллионов долларов, даже если ты заработал 4 миллиарда долларов, это все равно, ну, как бы большие потери. Э, тем более, что все там решения принимают разные люди, ну, в общем, такое. В общем, теперь-то на этом точно уже все с Ханом Соло, хватит его обсуждать, уже размусолили во всех выпусках подряд, так что давай, Женя, ты сегодня нас покидаешь чуть пораньше, расскажи, что ты там посмотрел на этой неделе.
1: Помимо Хана Соло. Не, вообще, на самом деле, я посмотрел три фильма, да, и как бы я посмотрел «Черную пантеру», и... А, вот прям реально в двух словах. Что-то очень плохо. Мне что-то как-то вообще не зашло. А, Причем... Ты уже
0: хайп-трейн-то немножечко, знаешь,
1: прошел. Да. да, хайп-трейн прошел. Да и вообще нам как бы тематика не особо близка. Просто а, как бы стереотипное кино начинать фильм со сцены с баскетбола, где ребята кидают в кольцо и заканчивать этим. Ну, такое, знаешь, и... и а сцена после титров вообще днище. Ну, то есть, я как бы думал, что, ну, хотя бы сцена после титров будут какие-нибудь интересные, вот, но...
0: А какая, что там было в сцене после титров, а, я забыл? А, а
1: сцена после <свят> титров была, что они выступали в ООН в конце, и такие, вот, мы решили... А, все, 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 я понял, Просто, да. Просто, короче, сама суть того, что главный злодей такой, типа, я дам технологии, все миру и пусть они воюют и он и они как бы нет нет этого не должно произойти типа мы против этого а потом э, сцен после титров они выходят вон и такие э, мы готовы поделиться своим оружием своим технологиями со всем миром и я такой чувак
2: как бы, ну, главный герой, ну типа главный злодей, хотел именно оружие дать всем, ну, чтобы их да, восстание да, ну, устроить. Ну, Это... ну
1: понятно, но ну, все равно, какая-то такая довольно странная тема. Вот. Вот возьмем Дэдпула. Блин, шикарная сцена после титров. Мне они очень нравятся. Как бы э, во время просмотра, да, когда я смотрел вот вторую часть, я такой думал: блин! У них же есть просто потрясающая возможность объединить старого или нового персонажа. Не буду спойлерить, если еще кто-то не смотрел. Как бы почему, почему они же могут сделать, посмеяться на, на эту тему? И опс, и в сцене после титров как бы это было, и я такой ха-ха, ну реально круто, смешно и забавно. Вот, короче, черный пантера» от мне что-то вообще не понравилось. В отличие от Дэдпула, который... А который мне зашел, но, наверное, не так, как первая часть.
0: Блин, это очень странно,
1: это очень странно. Но,
0: как бы, очевидно, что вторая, вторая немножечко-то... А я тебе, а тебе скажу,
1: я могу пояснить почему. Потому что нет, с точки зрения кино, структуры кино и вообще как бы целостности сюжета, там, персонажей и так далее, я понимаю, что Дэдпул второй сделан на очень хорошем уровне, то есть у них там есть хорошая завязка, им нужно было как-то от его жены избавиться, да, а им, пожалуйста, интересно придумали завязку, как бы оторвали персонажа от вот этих вот будничных дел, ну, то есть, ну, не будничных дел, а от вот этой вот всей от семейной жизни, его его Дэдпул ничего не должно как бы останавливать, то есть он должен быть чуваком, который как бы просто творит фигню, не опираясь на, на какой-то бэкграунд, вот. А, и как бы на этом завязав сюжет, ну, интересно, да. Но я иду в кино и на Дэдпула, и я хочу трэша и угара, а, просто чтобы злодеев рвали на куски, отрывали руки, да, ну, не ну, знаю, там... там игру... вроде был. Такой... Да нет, да там все было, но а, вот, этот, вот эта завязка... А, она как бы немножко перетянута с... Типа, где мое сердце? Где сердце? Моё? Кому оно принадлежит? И так далее. Ну, короче, вот этой сопливости, ее было больше, чем нужно. И, я как... и, и ты понимаешь, что каждый персонаж вот в каждом фильме, у которого есть маска, и мы об этом уже говорили, что если у него есть возможность показать лицо, он в любом случае... А... Откроет эту маску и такой, типа, и будет щеголять э, своим лицом. Как бы в, первый, в первой части э, вот таких вот ненужных моментов типа, там, как бы все ультимативно было. Как знаешь, как в суде Дредди, где чувак реально ходит в шлемаке, как бы и месяц, э, выкашивает просто злодеев. Так и в первой части по большей, э, по большей мере, Дэдпул, ему не нужно было показывать свое лицо. Это, это просто та мелочь, которая показывает отношение э, фильма. К зрителю вот для меня ну то есть он может быть ультимативным на сто процентов то есть э, не надо вот этих вот разглагольствований, показывания то что здесь играет райан рендольс и так далее так далее а здесь все вот это вот немножечко растянулось. самый главный страх то что фильм станет каким-то рядовым э, рядовым блокбастером конечно этого нет но этого нет реально но Намеки на это есть. Вот. Ну, я
0: бы сказал, что. Я бы сказал, что Deadpool 2, он просто интересная мысль, но это просто как бы. Это просто такой неплохой фильм, но не без греха. Ты ему даже ты как-то ему даже больше приписал, чем он является. То есть он какой-то такой, на мой взгляд.
1: И опять же, вот эти вот все сценарные стандартные ходы, да, завязки, сюжета. Ну, опять же, да, просто когда ты пишешь сценарий, у тебя не так много. как бы конфликтов, да, там внутренний конфликт героя, там семья, любовь, ненависть, месть и так далее. Ну, то есть реально что-то новое придумать это тяжело. И видно, что в плод сюжета он где-то в глубине своей очень стандартный, но эту стандартность они пытаются скрыть вот за счет пробития, да, там вот этой стены между зрителем и персонажем какими-то колкими шутками и так далее, и так далее. И и когда я иду в кино на второго Дудпула, я хочу, блин, не знаю, больше Оригинальности больше а, каких-то больше пофигизма... — Ну так он тебе понравился или не понравился? Nee, — он, он мне понравился. Он мне понравился. Просто я писал вот в чатике нашем общем то, что когда я смотрел вторую часть про Дэдпула, мне почему-то, я все время думал о Судье Дреде. Это, конечно, забавно. Потому что я вспоминал это чувство, когда я прям наблюдал за персонажем, которому реально пофигу вообще на все, он делает что хочет. Но это, конечно, мимолетное чувство было, но все равно как бы вот Такое сравнение э, во время фильма было. Мне бы хотелось вот, вот, вот прям реально ультимативного какого-то действия. Но в целом как бы неплохо. Э, от Кейбла я не до конца протащился. То есть, опять же, мои завышенные ожидания. Я хотел чего-то большего, чего-то такого экстраординарного. И по постерам, по каким-то э, артам мне этот персонаж казался э, более интересным. А он тоже такой достаточно проход... Ну, нет, не проходной как бы, но... Такого супер чего-то особенного в нем нет. Вот что самое крутое, так это домино. А, ну, вот прям реально такой какой-то свежий взгляд, какой-то энергия чувствовалась. Как бы домино, да, круто. Короче, в целом... В целом неплохое кино. И опять же, история перед просмотром фильма, когда мы ждали, у нас там был час до похода в кино, и мы ждали сец. Рядом с нами стоял маленький мальчик с папой, и мальчик звонил маме и говорит: Мама, мам, можно я схожу с папой на дедпула? И мама такая типа: «А я, ну, прям как понятно было, что она отвечает, она такая типа это что за кино? Она такая да не переживай не переживай это подростковое хорошее кино там как бы ничего такого супер страшного нет. А сколько мальчику лет? А ему лет пять или шесть, короче да. Ой, а... ужасно. Не 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 просто сама суть Батя попросил ребенка позвонить маме чтобы. Ну, То есть, как бы видно, понятно было, что батя, она бы не разрешила пойти с ребенком на на фильм. И он использовал вот этот запрещенный прием, чтобы ребенок. И он такой: Мне, мам, Дэдпул это хорошее кино. Да, там ничего страшного нету. Там, как бы подростковое нормальное кино, и просто начинается сцена, там, не знаю, с оторванной головы и так далее. Ну, в общем, это это, ну, это... это забавно было. Что-то, видимо,
0: видимо, у папки просто нет никаких вариантов, кроме как отдохнуть от своей сварливой жены. Видимо, знаете, да, вот, да, да, типа, может. если все настолько плохо. Ладно. Ну что, ты еще, еще что-нибудь хочешь рассказать, да, прежде чем да, от нас да, убежать?
1: Давайте, давайте, быстренько. Короче, у меня какая-то недосказанность по поводу Дудпула есть. не хорошо, не плохо, но больше хорошо, наверное. И мне очень понравилась сцена с, господи, с Колосом. и с... Джаггернаутом,
2: да?
0: да. да ладно вам, ни о чем. Сцена-то, сцена как сцена. Ну ладно, не-не, ну я не спорю. Я не осуждаю. В общем,
1: последний фильм, о котором я хочу сказать, это «Остров собак», и мы пошли на него уже... Это реально последние сеансы были в Петербурге, которые можно было урывать, и они были субтитрами. В общем, последний один из немногих фильмов во время просмотра сеансов кино, и мы реально кайфанули, потому что все, кто нас окружал, все с интересом смотрели кино и реально не разговаривали, как бы, а живо реагировали на то, что происходит на экране. То есть смеялись как-то, реагировали на персонажей, и вот эта энергетика, она мне очень нравится, когда люди... Ну, на одной волне находится с фильмом, и это вот прям чувствуется. Это как было с «Миссия невыполнимой, Помнишь, когда четвертая часть, по-моему, да, когда все зааплодировали в конце конце фильма, и вот такая вот душевная волна пошла. Вот, также на «Острове собак» было прикольно, когда был какой-то смешной момент, и реально весь там зал как бы похихикивал, смеялся, там были наоборот такие, о, что это там происходит. Вот. А Уэс Андерсон просто, просто красавчик. Мне очень понравилось кино. Оно, конечно, не для всех, и я могу понять людей, которым оно может не зайти, потому что оно настроенческое. Как мне кажется, если прийти с каким-то определенным настроением, то оно может не зайти, потому что тут нужно быть, я не знаю, может быть готовым к тому, что будет на экране, но мне очень понравилась анимация собак, то есть они очень такие живые, и мне нравится кино, в котором речь не играет главную роль, а главную роль играет вот мимика, движение, действия какие-то, да, они пластика, вот, можно сказать. Это, это вот прям реально какое-то театральное театральный дух, потому что, ну, с помощью речи, да, можно много чего передать, а здесь вот эти вот ходы, они очень интересные, когда японский язык не переводится, появляются какие-то субтитры, и вот эта вот игра японской, русской, речи, английской, ну, короче, это реально прикольно, и это заставляет зрителя быть во внимании в как бы находиться в напряжении, смотреть действительно за за происходящим. Но опять же, если это происходящее, тебе нравится. Вот. Ну, интересно, для меня самый крутой момент был, когда главный антагонист фильма, когда настал вот этот переломный момент, и вот это вот противоборство, ненависти и э, чувство долга или чести, вот когда оно столкнулось, там буквально мимолетный вот этот момент, но это было прикольно. То есть вот такие моменты, я не знаю, как их сценарно можно передать, да, это только человек, который сам придумал идею, сам ее срежиссировал, он как бы знает, как это сделать, И и передать это зрителю, и вот прям опять же, да, вот через эту пластику вот э, декорации, вот эта вот эмоция передается и ты на одной волне с режиссером оказываешься. Короче, очень круто, и история такая, она как бы э, не трогает вот прям просто до да, глубины костей, то есть я не могу сказать, что это 10 из 10. Глубины костей, простите. Да на костей». А есть же «To the Bones» такое в английском. Ну no, да, согласен. Вот, и как бы не сказать, что это 10 из 10, но это фильм или мультипликация, которую, ну, действительно, как бы не стоит пропускать, на мой взгляд, нужно смотреть в ориг... ну, с субтитрами, и я думаю, что людям, которые ну, вот, не смотрят такое попсовое кино типа Мстители и так далее, ну, им зайдет, как мне кажется. То есть нам понравилось, я кайфан. Во всей этой череде Мстителей, Дэдпулов и так далее, так далее, «Остров собак» действительно как-то выделялся, потому что он вышел в одно и то же время со всеми этими фильмами. Для меня это был такой глоток свежего воздуха, то есть не попсовое какое-то кино по комиксам, вот, а ну, действительно какой-то штучный продукт, который, который действительно редко редко.
0: Штучный выходит. продукт, окей. Ну что, тогда нам с Николаем осталось буквально uh-huh. вот обсудить напоследок фильм, который называется Хорошее время. Вот Я думаю, что мы уложимся, уложимся в тайминг. Сегодня без новостей, сегодня просто вот... Э, да, буквально... это,
2: наш, это представление нашего нового формата, в котором мы стараемся выбрать один фильм, все вместе его посмотреть и обсудить. Да. Это очень, очень, это очень свежий формат. Это прям вот, это прям вот свежо, знаете, стоишь вот на, на берегу э, моря, жарко, и тут ветерок подул, и вот наш новый формат.
0: И вообще забавно просто то, что раньше мы как бы ну, делали только так, когда заканчиваются фильмы, что ты ну типа посмотрел за всю свою жизнь. У меня там не знаю 1600, наверное, фильмов. Я только оценки такому количеству поставил, может быть, фильмов самих и больше. Вот, а, типа вот в такой момент действительно обычно все подкасты переходят на новости И, в общем-то, этим и занимаются Но мы реально постараемся, а, значит, смотреть а, те фильмы, что вы нам советуете И вот как мы с вами поступим Раз вы нас дослушали до этого момента, значит, вы наверняка как бы, ну, человек, который с нами, с нами постоянно Давайте вот что мы сделаем Вы, каждый, значит, кто хочет Напишет в комментариях к нашему посту ВКонтакте Я не знаю, откуда вы нас сейчас слушаете Из iTunes или откуда-нибудь Ну, в общем, каждый, кому кому бы хотелось Чтобы мы обсудили его его фильм Значит, пишет название этого фильма Лоуренс Аравийский, например И вкратце, почему этот фильм стоит посмотреть И дальше, какой фильм соберет больше лайков То есть, чье предложение соберет больше лайков Такой фильм мы посмотрим Лайки, как бы, считаются, конечно, и наши Ну, как бы, как редакции Потому что нам же тоже должно быть интересно или неинтересно Вот, но понятно, что как бы у нас есть еще и другие слушатели, которые тоже бы вот было интересно, например, послушать наше мнение по такому поводу. Да какому. только,
2: друзья, пожалуйста, ну, типа, не рофлите, не пишите там свадебная ваза или какая-нибудь человеческая многоножка, что-нибудь нормальное предложите. Да. Я,
0: я смотрел и то, и то, поэтому можете писать, как бы, ну, свадебная ваза... Чудовищно, человеческая многоножка, как бы третья хорошая. Но я об этом, блин, рассказывал сто лет назад. Если что, реально, человеческая многоножка 3 это топчик. Так вот, фильм Хорошее время. Посоветовал Антон Чесноков. Uh, да, друзья,
2: Good Time, 2017 года фильм, пожалуйста.
0: Роберт Паттинсон в главной роли и, ну, там, огромный розыск никому неизвестных актеров, а также Дженнифер Джейсон Ли, которая, ну, там, типа, в кадре, не знаю, несколько минут появляется. Для начала хотелось бы, конечно, обозначить, что постарайтесь, пожалуйста, не обижаться, если фильм, который вы нам посоветовали, нам не понравится, потому что... Мы как бы все-таки тоже люди, и ну, у кого-то вкус специфический, у кого-то, у, у, кому-то больше нравятся фестивальное кино, кому-то больше, там, я не знаю, марвеловские э, фильмы, как Николаю. Да, например, к- к- кому-то... Ну, а бывает,
2: да. что фильм просто не зальет настроение.
0: Ну, короче, по поводу хорошего времени. Хорошего время Хорошее время. Хорошего фильма. У фильма есть премия за лучший саундтрек от Канского фестиваля, номинация на Золотую пальмовую ветвь. О чем кино? Кино о том, что двое братьев ограбили банк. Один из этих братьев это как бы заводило, его играет Роберт Паттинсон. А второй брат, которого зовут Ник, он умственно отстал. Ну, то есть не то что умственно отстал, он, ну, как бы, короче, ч- чувак, видно, аутист. Uh, непонятно в какой конкретно стадии, насколько с ним можно как бы там договариваться, потому что uh, этого персонажа показывают не очень много, и в те моменты, когда показывают, видно, что он там в основном находится в себе. Uh, тут,
2: на... тут важно понять, что как бы этот чувак, который играет его брат, он как бы этот фильм и снял. Да. Есть, да. Это...
0: Все верно. Uh, его снял uh, вот б- Бен, бен Севди Сэ- или Севди вместе тоже со своим братом Джошуа Сэфди, то есть видимо режиссер...
2: Да, да, видимо для режиссера тема братских отношений не на последнем месте стоит.
0: Вот. И ну и в общем у них как бы, ну они типа, у них получается ограбить банк, но в тот момент, когда они уезжают, вот моя первая мысль, например, была, типа, блин, что за бред, у них так легко получилось просто забрать деньги и уйти, неужели им никто не подложил капсулу? И тут же взорвалась капсула, они оба в краске, начинают убегать, и в итоге значит, брата, который умственно отстал, его хватают и забирают в тюрьму. Ну, там, не знаю, вследствие следственный но...
2: Да, и дальше ты начнешь пересказывать сюжет, но, в общем, в целом, дальше фильм о том, как... Другой брат пытается своего брата вытащить из, из, из тюрьмы, потом из больницы. И, в общем, пока он это делает, он постоянно портит жизнь всем людям вокруг.
0: Да, я хотел как раз на этом примерно и остановиться. Хотел сказать, что вот как бы а, основной, основной сюжет, то есть эти там 100 минут фильма. Из них, грубо говоря, 85 минут проходит в в поисках возможностей спасти брата. Чем этот фильм интересен? Он интересен тем, что э, ну, это как бы триллер, но он фестивальный. А если кино фестивальное, оно подразумевает некое отличие от э, стандартных жанровых клишей. Здесь просто суть в том, что э, действие происходит в одну ночь, и э, Роберт Паттинсон играет... Человеку, у которого, как бы, ну, то есть, типа, прям маниакальная идея помочь своему брату. Но при этом с каждым часом он все больше устает. У него все больше и больше, там, не знаю, синяки под глазами растут, он сам по себе начинает все хуже и хуже соображать. Вот, но ему постоянно приходится принимать какие-то молниеносные действия. И от этого фильм как бы кажется м- абсолютно непредсказуемым. То есть ты не знаешь, что в это, что произойдет в следующий момент. Типа, э- там я не знаю, один из таких, я просто там коротенькую сцену расскажу, что э- они такие подумали, блин, нужно, там я не знаю, ограбить, э- найти бутылку с кислотой для того, чтобы ее продать. Они забираются, значит, забираются в парк развлечений, вырубают охранника. Тут резко приезжают копы, они принимают решение влить, влить охраннику в горло кислоты, которую, которую там они нашли и переодеться в них для того, чтобы как бы полицейские типа ну, забрали да. его. Перекинуться
2: ну, есть... охранниками сами. Да, ну, ну, в общем, в целом, в целом, я скажу так, что э, мне фильм не особо понравился, просто потому что тяжело сопереживать персонажу, который как бы настолько как бы, мерзко относится ко всем людям, которые вокруг него, кроме брата. Но как бы, вот это, в принципе, такой изюбленный киношный прием показать, что персонаж как бы, ну, как бы жертвует... Не, не жертвует, как бы, а совершает плохие вещи во имя чего во имя хорошей цели. И... Я не... Мне как бы не хватило сопереживания Персонажу главному, честно говоря, я ждал, что его кто-нибудь пристрелит.
3: Да. Я
0: Все полностью вещи. согласен. Мне тоже не хватило абсолютно никаких сопереживаний. В то же время Роберт Паттинсон охрененный актер в этом фильме. То есть он просто... Это правда. Он очень хорош. А, я вот сейчас посмотрел, да, что у фильма 80 метакритик ну то есть это очень высокая оценка. И... Люди по большей, пишут, ну, по большей части пишут, что, э, ну, типа, крутая поездочка случилась, и типа великолепный Роберт Паттинсон. Ну, в общем, как бы критики хвалят, да, наверное, потому, то есть говорят, что это типа его лучший. Постсуме личный перформанс. Хотя я считаю, что, конечно, наверное, воды слонам. Ну, хоть ну, хотя фиг его знает. Наверное, в фильме Воды слонам он просто нормальный актер, а здесь ему, как бы нужно было показывать прям что-то прям сложное, да. Поэтому, наверное, я согласен с тем, что это его лучшая роль, может Тут быть.
2: Николай высказал хорошую мысль недавно, что все фестивальное кино остается очень похожим почему-то.
0: Я просто уверен в том, что есть какие-то определенные, определенные правила, да, вот там у голливудских фильмов есть правила, есть, ну там, я не знаю, у Марвеловского, например, кино самое легкое, да, вот есть злодей, есть герой, который должен его победить, и каким-то образом это вот все происходит, э, там сам сюжет наполнен в основном шуточками и по большей части то, что происходит в картине, это столкновение с чем-то, преодоление этого столкновения и преодоление. А хорошее время, ну в смысле нет, не хорошее время, а фестивальное кино. Это когда тебе дают ситуации Не самые стандартные Но при этом Если ты постоянно смотришь фестивальное кино Ты привык к тому, что тебе просто сейчас будут там запихивать в мир Людей, которые в основном Я не знаю, все такие грязные, грязные Которые все
2: плохо У которых нет денег Которые постоянно какие-то с разбитыми лицами Постоянно пытаются выбраться из тюрьмы и Как-то вот я прям Какой-нибудь проект Флорида Такой мне прям это... Короче, я, я не фанат такого дела. Yeah, я я все, еще, любой...
0: все, все еще планирую посмотреть проект Флорида. Он у меня уже скачен, потому что я Николай... Э, что-то я, о, что-то я вот не доверяю твоему вкусу касательно все-таки вот такого рода фильмов, потому что мне это как раз таки нравится.
2: Вот. Это, это самое. Кстати, что касается... Ребят, пожалуйста, называйте фильмы по-другому. А то вот good time, когда ты вводишь типа в строке поиска фильма, чтобы скачать. Выходит 250 разных результатов, поэтому, пожалуйста, называйте фильмы как-нибудь более... Не знаю, good time with my brother что-нибудь такое.
0: Да, кстати, нормально. Хорошее время ночи. Хотя бы как-нибудь там, good time at night, я не знаю, что угодно. Да, согласен. Что еще сказать? Пишут пишут газеты, например, такие отзывы, что сейчас просто нет других режиссеров, способных снять такой же смешной и в то же время глубокий и напряженный фильм. Но, я не знаю, что,
2: что там было смешного. вообще был, не смешной. Не, не знаю, может быть, из другого, другого фильма просто выцепили эту фразу. Знаешь, То это вообще цитата к другому фильму относится или перевели неправильно эту фразу, я даже не
0: знаю. Не знаю, что тебе сказать. В общем, это правда немножко странно. Что касается финала, на мой взгляд, он был довольно ожидаемый, именно сам по себе финал, ну, в плане того, что что там произойдет. Парочка сюжетных поворотов были действительно предсказуемы, но все остальное там происходило, говорю, там прям очень событийно, типа там тут одно, здесь другое, резко, резко сменяются кадры друг другом, Очень-очень хорошо, что у фильма есть структура. То есть она, правда, э, прям присутствует, он, он в этом плане не то есть там есть конкретные вещи. Типа чувак пытается выполнить свой квест, и он встречает людей, как бы использует их, как ему нужно, а потом волей случая выходит, что как бы этих людей он кидает. Причем он как бы делает это не то, чтобы прям потому что ему хочется всем там сделать плохо, а просто потому что он там спешит, ему нужно там брата выручить, а все остальные просто, ну типа, ему нужны только как инструменты. Ну, не знаю, может быть, это звучит не так, как это есть на самом деле я не знаю мне просто сложно это сформулировать типа это не какой-то не, это не фильм про персонажа великого манипулятора а наоборот про такого прощилыгу который просто пытается что-то сделать и ему как бы ему просто пофиг на то что происходит вокруг он он просто использует вот все что все что может типа вот есть возможность выскочить в эту дверь он выскакивает есть возможность там я не знаю сесть в эту машину он садится то есть это как бы он не не, не нарочно но при этом вот он, 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 не, он не положительный персонаж
2: да, да, да. Ну, я думаю, что, в принципе, свою семерочку этот фильм заслуживает.
0: Заслуживает, По-моему. да. В итоге, это, не знаю, можно назвать каким-то социальным высказыванием э, про семейные отношения, я не знаю, какой-нибудь аллюзией. Вот что-то, что-то такое. Че, Николай, есть, есть еще что добавить?
2: Нет, нет, нет. Но мне нравится эта рубрика, так что ждем предложения от читателей, как бы, но вы тоже не заваливайте да? 20 фильмами сразу, но мы будем стараться.
0: Не, нет, в смысле, вы можете заваливать и 20 фильмами сразу, но, говорю, тот, который соберет больше всего лайков, э, тот мы обсудим. Не обязательно мы его обсудим на следующей неделе, но мы, типа, прям будем стараться так, чтобы вот э, в комментариях к выпуску на этой неделе... Вы нам давали фильм, и мы его типа будем смотреть в следующий. Будем стараться так. Плюс я совершенно ну вот просто сразу вам говорю: если, допустим, ваши на этой неделе не выбрали, но вы хотите, чтобы мы его обсудили, пишите его на следующий. То есть, как бы никаких, никаких проблем. Рано или поздно, я думаю, что мы до всего дойдем. Вот, может быть, даже мы будем успевать смотреть не один там, а два фильма, но это будет все зависит от Три-четыре только... фильма пять. Восемь. Николай, раньше мы смотрели по 6 фильмов, ты можешь, как бы, конечно...
2: Да, было такое дело, было.
0: Да-да-да, то есть то что, то, 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 что ты сейчас не можешь заставить себя потратить э, всего лишь шесть часов на то, чтобы посмотреть Лоуренса Аравийского и «Гражданина Кейна», это, знаешь ли, твои проблемы, как бы. Вот. Да. Но я бы хотел сказать, что мы дальше будем обсуждать новости, но... По большей части Никаких новостей-то больше и нету. Ну, то есть, в принципе Все новости из таких Более-менее интересных мы написали В нашей группе Единственное, что чем хотелось бы, наверное, закончить выпуск Это коротенькой новостью Про Рика и Морти, потому что ну, мы же все любим Рика и Морти Что все, значит, знают Что в мае Сериал продлили на 70 эпизодов Это очень много очень много Это просто реки.
2: до хрена.
0: То есть я бы, на самом деле, дал бы ему еще 20 прекрасных эпизодов и закрыл бы его. Вот. Но их будет 70. И вот, соответственно, статья да, от Хармана и Роланда, где они объяснили причину задержки, вот вышла. Они сказали, что м- они хотели добиться продления на несколько сезонов не только ради качества самого сериала, но и чтобы лучше сосредоточиться на работе. При этом авторы в шутку заявили, что хотели добиться для себя бессмертия или хотя бы обеспечить шоу как можно большее количество серий. Кроме того, для них был важен и финансовый вопрос. По словам Ройланда, они хотели получить достаточно денег, чтобы Хармону не пришлось работать еще над кучей всего во время создания четвертого сезона сериала. Благодаря этому Харман может посвятить все свое время работе над Риком и Морти. Теперь же, после того, как сериал был официально продлен еще приблизительно на 10 сезонов, Харман и Ройланд могут полностью сосредоточиться на приключениях Рика и Морти, вместо того, чтобы работать над чем-то другим из-за нехватки денег. Вот. Э -э 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 Как-то все очень прозаично, да, Николай? Ну, типа.
2: Я могу даже предположить, что 70 серий даже много, но поживем увидим.
0: Мне просто, ну, десяток сезонов, я бы, я бы честно говоря, надеялся. А, ну я бы надеялся на то, что все-таки будет там не 10 сезонов, типа там хотя бы ну, 7 хотя бы. Потому что это типа семь сезонов по два года на сезон, это 14 лет. То есть, то есть мне будет ровно 40 к тому моменту, как Рик и Морти закончатся. Это уже немножечко перебор. Типа я не уверен, что я в 40 лет буду смотреть Рика и Морти. Мне кажется, Просто
2: прими свой возраст. Прими, что ты в 40 будешь смотреть мультики тоже. Ничем не отличается от того, что сейчас ты смотришь
0: Блин, ну просто в 40-то я буду уже типа 40-летним. Сейчас-то мне еще не 40, мне еще 26, я еще хоть куда готов. Ладно, я думаю, что на этом мы можем закончить сегодняшний выпуск. Он получился не очень длинным, но я надеюсь, что достаточно информативным. Так что встретимся на следующей неделе. Да, Николай? Обязательно, обязательно. С вами был Кактус Подкаст. Николай Цивулеев. Ну, коло и солнышко. Всем пока. До следующего. До свидания, друзья. Как тут? Подкаст о кино и не только.